1: هرچه در زمان ناصر الدین به خاطر هنرم از من به عناوین مختلف تشویق میشد، بر در زمان مزفر الدین بی اندازه مرا آزار میدادند و به من دستور میدادند تابلوهای ناپسند بکشم. این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی کمال الملک. دوچار به سراغ شخصیتهایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه و یا حتی آشقانه باشه. در بزرگترین نقاش عصر مشروطه یعنی محمد قفاری ملقب به کمال الملک سخنهای زد و نقیز کم نیست. شاید برای بعضی از نقاشای ما این پرسش وجود داشته باشه که چرا این نقاش چیره دست؟ از مسافرت فرنگش فقط چندتا کپی از کارهای رامبراند و روبنس و تی رو برای ما به سوقات آورد و جنبش ایمپرسیونیست ها رو که فقط چند محل اون طرف در, در جریان بود ندید. یکی از نقاشانی که پنج پادشاه رو از نزدیک دید. اهل سیاست نبود اما همیشه در دربار زندگی کرد و نزدیکترین هنرمند به قلب سیاست موند. شیفته جریان مشروطه شد. جزو نقاشان مشروطه ازش یاد میشه اما هیچ وقت نقاشیی که مستقیم به مشروطه اشاره کنه نکشید. بالا بلند بود به طوری که پادشاهان اون رو بیشتر یه نظامی مجسم میکردن تا یه نقاش باشی درباری. زبان سرخ داشت و گاهی هم به باد میداد سر سبز رو اما زندگی در دربار و دیدن پنج پادشاه بهش یاد داد چطوری تو سایه روشنها زندگی رو ادامه بده از روی زندگیش مرحوم استاد علی حاتمی این سعدی سینمای ایران فیلمی دلربا و خوشترکیب و رنگ ساخت با بازی جمشید مشایخی در نقش كمالالملک همینطور بزرگ علوی این داستان نویس کهنه‌کار تو رمان چشمهایش شخصیت استاد ماکان نقاش رو از روی شخصیت کمالالملک وام می‌گیره این استاد نقاشی دوران قاجار تا پهلوی کم دوچاری نبود برای خودش من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم مد غفاری ملقب به کمال الملک در سال 1226 هجری شمسی در تهران به دنیا اومد فقط چند ماهش بود که اون رو به کله دهی خوشاب و هوا نزدیکی کاشان بردن در کنار ده مزرعی به نام حبس کویه بود که در دامنی کو خودنمایی میکرد این شاید اولین قاب و رنگ لعابی بود که محمد کودک بیشتر روزها مشاهدش میکرد و هضم میبرد این قسمت زندگی کمال المرد چقدر شبیه کودکی شهریار تو روستاست و دیدن و کوهای اونجا. فقط شهریار شاعر شد و محمد قفاری نقاش. محمد قبل نوشتن الفا نقاشی رو تمرین میکرد. اولین قلم نقاشیش تکه زغال و اولین بوم دیوار و ورقهای حساب و کتاب پدرش بود. اسپوزین رو سوژه قرار دادن اولین دستورالعملش برای یادگیری بود و البته بعدها درخت سنوبر و رود و دشتی هم اضافه به اینور و اونور نقاشی شد. محمد کار هر روزش بود که از تپه ده بالا بره و به درخت و رنگها خیره بشه و تو ذهنش اونها رو رنگی بکشه بی زغال و, و سیاه قلم. بی اینکه که بدونه در نه نچندان دور دهها سال بعد نقاش و شاعری از همون دیار داره به همون تپه خیره میشه که سهراب اسمش و شهرتش هم سپهری بود. محمد ده ساله یه روز پرواز اقابی رو میبینه که اوج میگیره و بالهاش رو کنار خودش جمع میکنه و سقوط آزاد به سمت زمین میاد. اینقدر این کشف فراش جالب بود که سری اون رو تو دفتر حساب پدر نقاشی کرد و اون رو جلوی چشمهای پدرش گرفت. اگه محمد از خانواده فرهنگی یا اهل ذوق نبود شک نداریم که با تنبیه و توبیخ مواجه میشد. اما پدر نه تنها اون رو مورد تشویق قرار داد که براش دفتر و قلم مخصوص نقاشی هم تهیه کرد. پدر خوب فهمیده بود محمد مثل اموش استعداد شگرفی تو نقاشی دار و حتما آینده اون چیزی نیست جز نقاشی. جد محمد میرزا عبالحسن خان کاشانی ملقب به سنیول بود. یکی از پردکشان زبردست دوران نادر شاه و کریم خان زند. این جناب میرزا عبالحسن خان رو اولین کسی میدونن که برای آموزش هنر و نقاشی به اروپا رفت و اولین بنیانگذار مدرسه نقاشی یا همون هنرستان نقاشی ایران شد. بعد از برگشتنش از فرنگ تو دوران ناصری به نقاش باشی و بعدتر به سنیول مرک شهرت پیدا کرد که از لحاظ نقاشی اثرهای شگرف کم نکشید اما همون محافظه‌کاری مابقی نقاشان هم اثر خودش رو ادامه داد تو دوازده سالگی محمد بود که پدرش تصمیم گرفت برای پیشرفت این پسر در کشیدن نقش نگار اون رو راهی تهران کنه تا تو این گوشه دور افتاده استعدادش از بین نره و زایل نشه محمد برای ادامه کار نقاشی راهی تهران شد میزبانش کسی نبود جز داییش اسم داییش آقا میرزا علی محمدخان دوله بود و یکی از چهره های سرشناس مطبوعاتی تهران بود با اینکه از نقاشی سررشته نداشت اما شیفته فرهنگ و هنر بود برای همین محمد رو سری راهی مدرسه دارالفنون کرد اما مثل همه های موفقیتی که شروع میشه افتاد مشکلها. ها مشکلی که در ورود به مدرسه پیش اومد این بود که محمد چون از خانواده پرنفوز و اعیان جامعه نبود حق ثبت نام در مدرسه رو نداشت حتی هیچ کدوم از معلمین به خودش زحمت دیدن و امتحان گرفتن از این بچه اهل هنر رو هم ندادند. دایی محمد یعنی همین جناب مجیرالدوله و دوله وقتی دید از خرج کردن اعتبار خودش راه به جایی نمیبره به عموی محمد یعنی سنی الملک که تو دربار ناصری اعتبار زیادی داشت اطلاع داد و اون با شنیدن اینکه که برادرزادی اهل زوق رو توی دارالفنون راه ندادن با ناراحتی تمام مدیران مدرسه رو مجبور کرد تا محمد رو ثبت نام کنند استاد نقاشی مدرسه دارالفنون میرزا علی اکبر خان مزین و دوله نقاش باشی اهل کاشام بود محمد مثل همه کلیشه های رایج افراد با استداد تونست در میون ایانزاده ها خوب بدرخش و از همه جلو بزنه این جلو افتادن خیلی هم براش خوب نبود مخصوصاً از وقتی نقاشی با رنگ روغن رو شروع کرد کاری که شایعه شده بود میگفتند محمد قفاری از استادش بهتر نقاشی میکند و خوب است شاگرد و استاد جایشان را عوض کنند. این شایعه به گوش استاد هم رسید و استاد که اسمش مزین و دوله بود سعی میکرد که محمد را آمدانه یه جاهایی تحغییر کنه و وقت بیشتری برای بچه های دیگه بذاره. کمال تو خاطراتش درباره این استاد میگه میرزا علی اکبر خان مزین و دوله استعداد نقاشی نداشت. معایبی هم داشت از جمله حسادت و نظر تنگ. تو این دریق کردن های استاد از شاگرد، این شاگرد بود که با همت و پشتکارش راه پیشرفت رو پیدا می کرد. خودش جایی گفته که هیچ معلمی به عنوان استاد نداشته و در ادامه میگه، گه کسانی که به من حق تعلیم دارند، خود فامیل من یعنی پدر و امویم، در دارالفنون فنون علی اکبر خان مزین و دوله که به خارج رفته بود و معلم من به حساب می آمد. اما حسود بود و جز این شخص که آن هم فقط اسمی معلم من بود کسی به من حق تعلیم ندارد خودم به زحمت هرچه می دانم آموختم بالاخره استعداد و توانایی محمد در نقاشی بر حسادت حسودان و بیمهری معلم پیروز شد توی مدت دو سال اونقدر نظرها رو به خودش جلب کرد که به عنوان بهترین نقاش دارالفنون شناخته شد و رئیس مدرسه سالی 20 تومان مقرری براش تعیین کرد و یه نشان علمی نقره هم بهش داد. تو زمانه کمالالملک هنرمند خیلی نمیتونست مستقل برای خودش کار کنه. مثل ماجرای عارف قزوینی که به خاطر صدا و استعدادش مدتها در بند شازده های قاجار شد و مجبور بود تو های اونا آواز بخونه و تبع هنر کنه. اینجا هم محمد نقاش نمیتونست از پس حزینهاش هاش بر بیاد نه کسی پولی برای خرید نقاشی داشت که بهش بده پس باید تن به نقاش درباری بودن میداد تو سالهای حکومت ناصرالدین شاه قاجار اون از مهمترین مدرسه کشور که دارالفنون بود دیدن میکرد تو یکی از این دیدارها عکسی از مرحوم اعتضاد و سلطنه مدیر سابق مدرسه رو میبینه که محمد قفاری اون رو نقاشی کرده بود از غذا خیلی به عکس و صورت اون مرحوم شباهت داشت که خیلی زیاد هم مورد پسند ناصر شاه قرار گرفت. جالبه که خود ناصر شاه علاقه زیادی به نقاشی و شعر داشت. هم تابلو ازش در حال حاضر هست و هم دفتر شعرش باقی مونده. این نقاشی چون با مهارت و استادی کشیده شده بود تو چشم ناصر شاه بیشتر جلوه کرد. دستور داد سری نقاش این صورت رو به حضور بیارن و این استاد چیره دست نقاشی رو از نزدیک ببینه. وقتی محمد رو آوردن ناصر دید یه پسر 20 ساله است که به سختی سیبیل سبس کرده. ازش سوال کرد چطور با این سن کم چنین پرده و نقشی بر بوم زدی؟ محمد هم توضیح داد که از کودکی تمرین کرده و هیچ فرصتی رو برای تمرین از دست نداده. ناصر شاه تو همین مدرسه گردی و دیدن یه تابلو محمد رو به استخدام دربار در آورد و دستور داد امارت شمس اماره که یکی از امارتهای مهم شاه بود رو در اختیار نقاش بذارن تا همیشه در دسترس شاه باشه. علت این علاقه و نزدیکی هم در یه چیز بود. ناصر شاه خودش نقاشی آماتور و البته علاقه مندی ای بود. پرانتز کوچیک باز کنم خیلی این داستان کمالالملک، و شاهان و استادان بدکردار شبیه رمان نام من سرخ ارهان پاموکه کتابی که درباره حسادت نقاش و میل به کشتن نقاش است. که اگه وقت و حسله داشتید و از همه مهمتر کتابخون هستید سراغی از این کتاب خوب از کتاب فروشی های محل زندگیتون بگیرید اما رفتن محمد از دارولفون براش خوب تموم شد چون تو دوره‌ای بود که حسد و نفرت زیادی دیده میشد چه بسا کمر به قتل و بنگی کردن این نقاش می‌بستند که تو اون زمان کم مرسوم نبود این کارها از طرفی هم میتونست با مقرری شاهی به زندگیش سر و سامونی بده اما بزرگترین چالش باقی مونده براش نداشتن اختیار برای کشیدن نقاشی بود حالا باید به طبع شاه این کار رو انجام میداد، نه خودش اوایل حضورش تو دربار اون به ناصرالدین شاه مشق نقاشی میداد و یواش یواش اولین لقبی که مرسوم هم بود رو گرفت. عنوان میرزا محمد خان رو دریافت کرد و دیگه تو دربار با این لقب صداش میکردن. تو اون دوره گرفتن لقب از دربار یه رویه کاملا جا افتاده بود. حتی گاهی وزرا با گرفتن رشوه از شخصیت های نچندان مهم و دون پایه پا پیش میذاشتن برای گرفتن لقب خان و فلان و دوله و فلان و سلطنه. بزرگترین چالش میرزا محمد خان غیر یاد دادن نقاشی و نقاشی کشیدن به ناصر شاه زنده موندن در میون قذبها و حسدهای درباریان بود. چون اون داشت به پادشاهی نقاشی یاد میداد داد که از سر نافهمی و دسیسه دستور قتل امیر کبیر رو تو فین کاشان داده بود. حالا یه نقاش که فقط اهل رنگ و بومه چه ارزشی میتونست داشته باشه؟ شکی نیست اگه کشته هم بشه هیچ کس تو تاریخ یادی ازش نمیکنه کار میرزا محمد خان دیگه شده بود عوامر درباری رو کشیدن یه روز حوض اندرونی رو میکشید یه روز گربه شاهانه رو یه روز هم صورت نخس وزیر رو تو همین نقاشی کشیدن های اجباری بالاخره لحظه موندگار برای کمالالملک اتفاق افتاد کشیدن تالار آینه که جلوتر بیشتر ازش صحبت میکنم یکی از شیرین ترین لحظه های عمر محمد محمدخان وقتی بود که ناصرالدین شاه به ییلاق میرفت. به توچار، آبشار دوقلو، دامنهای سبلان و جاهای دیگه این تنها زمانی بود که میرزا محمدخان میتونست برای خودش و دل خودش باشه و رنگ و بوم رو هر کجا که خواست بسات کنه و شروع کنه به کشیدن چیزی که دوست داره یه بار مشغول کشیدن چهره مشرحمان باغبان پیری که همیشه تو حیات امارت مشغول کار بود شد چهره خسته و تکیده این پیرمرد برای نقاش ما چالشی بود که دوست داشت انجام بده میگن ناصرالدین شاه سر میرسه و از این نقاشی که خودش موضوعش رو نداده بود هیچ خوشش نمیاد و میگه ببینم تو نقاش نوکر ما هستی یا نقاش ما صورت حاج خازن الملک را تمام کردی این حاج خازن صندوقدار دربار بود صورت مهدی خان آجودان مخصوص ما چه شد تابلوی حوز صاحب را به کجا رساندی؟ مثل اینکه قرار بود کشیدن ظرف نقره را به ما یاد بدهی؟ فراموش شده؟ تو این اینجور مواقع میرزا محمد خان سرش رو پایین می و فقط تعیید میکرد. این قرقر همیشه تو دربار بوده وگرنه همه شواهد نشون بر این بوده که ناصر خیلی هم از محمد خوشش می نشون به این نشون که سال 1255 هجری شمسی لقب نقاش باشی رو بهش داد. سال 1258 هجری شمسی هم که میرزا محمد خان تصویری از ناصر الدین شاه رو کشید برای این خوشخدمتی لقب نقاش باشی خاصه همایونی گرفت و حقوقش رو به سالی 80 تومان رسوند که برای یه نقاش تا اون موقع بی سابقه بوده این حد از دستمز گرفتن و لقبهای درباری. سال 1262 نقاش باشی خاصه همایونی با زهرا خانوم خواهر مفتاح الملک که هم از تجار معروف بود و هم یه شخص فرهنگی ازدواج کرد. سال بعد از همین خانوم صاحب دختری به اسم نصرت شد. این که گفتیم از همین خانوم دلیل داره چون میرزا محمد خان دو بار ازدواج کرد و همسر دومش دختر نریمان خان قوام و ارمنی و از خانواده های پرنفوز تهران بود. البته این ازدواج دوم یک متفاوت بود و پنهونی که جلوتر ماجراش رو مفصل میگم. سال ازدواج اول محمد میرزا بهش نشان علمی طلا با حکم نظامی اعطا میشه که اینها فقط به اشخاصی داده میشد که مورد توجه ویژه شخص ناصر الدین شاه بودند. اما همه چی صورت و خوش و همیشه خندانی برای نقاشمان نداشت. همون امیر امیرکبیر رو داشت تجربه میکرد. همیشه این تو سرش بود که امیرکبیر که ایرانی رو تغییر داد و یه گزار پاک دست بود از دم تیغ این شاه گذشت. من که نقاش باشی بیشتر نیستم چه عاقبتی دارم. روزی از روزهای سال 1267 نقاش سرگرم کشیدن یکی از شاهکاراش یعنی تابلوی تالار آینه بود. توی مکان خیلی زیبا و کم رفته آمد که فقط شاه و نقاشش کلید ورودش رو داشتن. تالاری که در اون تاج و تخت سلطنتی نگهداری میشد و در این تالار فقط برای مراسم خاصی باز میشد و فضاش مورد استفاده قرار میگرفت. نقاش باشی که مسهور تالار بود وقتی محو کشیدن نقاشی میشد اصلا متوجه ورود و خروج هیچکس نمیشد. حتی گهگاه ناثر شاه بی سر و صدا می اومد پشت میرزا محمدخان و کارش رو تماشا میکرد و میرزا محمدخان بدون اینکه متوجه حضور شاه بشه به کارش ادامه میداد. اما این محو شدگی در نقاشی باعث شد یکی از مستخدمین از فرصت استفاده کنه به تالار بره و مقداری از طلا و جواهرات سلطنتی رو بدزده با این کار این نقاش بود که به دردسر افتاد شاه از این دزدی چنان ناراحت بود که بی‌محابا میتونست کل دربار رو گردن بزنه خشم عجیبی برای اینکه تو یکی از اتاقهای مهم قصر و درست در کنار خودش ازش دزدی شده بود دیگه حساب کنید بیرون مملکت چه خبر بوده؟ کامرام میرزا که یکی از پسرهای خود ناصر دین شاه بود قرار شد به این ماجرا رسیدگی کنه و دزد جواهرات قصر رو پیدا کنه. این کامرام میرزا که دل خوشی هم از این نقاش بالا بلند پدر نداشت بی برگرد اون رو مزنون این دزدی دونست و خیلی سری، از فرصت دمدمی مزاجی شاه استفاده کرد و به خشنترین روش های ممکن نقاش نازک دل رو مورد شکنجه و تهمت دزدی قرار داد و قاطعانه به همه گفته بود حتما همین پدر طلاها تلاها رو دزدیده این پدر گفتنم که میدونید شده کلیشه رایج همه دیالوگ های شاهان قاجار و پهلوی. بگذارید. اما خیلی اتفاقی توسط وزیر اعظم یعنی اتابک مشخص شد که تلاها توسط غلامی به اسم محمد علی دزدیده شده و زیر درختی تو باغ قصر دفن و پنهون شده و این دزدی هیچ ارتباطی به نقاش باشی نداره. ناصر شاه اول قول داده بود که در صورت اعتراف از جون دز بگذره اما وقتی محمد علی اعتراف کرد و داستانش رو گفت که شیفته پسر زرگر شده و به تمه این که تلاهای کاخ رو بدزده میتونه از طریق همین پسر زرگر طلاها رو بفروشه ناصر شاه دستور داد پلوی خوب و غلیانی خوشسغال به این دزد بدن و بعد سر از تنش جدا کردن
0: That's
1: کمال الملک یکی از شاهکارهای نقاشیش همین تالا را آین است. مدت هفت سال برای این نقاشی زمان گذاشت و همینطور که گفتم تیه کشیدن این اثر فوقالعاده به یکی از بدترین خاطرهای زندگیش یعنی انگ دزدی و خیانت به مال وطن و شاه متهم شد. خودش درباره این نقاشی گفته سبک کار نقاشی تالار آینه در دنیا بی سابقه است و هیچ یک از نقاشان نامی دنیا مثل آن را نکشیدند و برای اولین بار من به این سبک دست زدم. منظور نقاش ما حالت سبودی بودن نقاشی است که اصلا توی ایران همچی چیزی مرسوم نبوده تا روز. جایی هم نوشته؟ نور در تالار آینه هر شبی به صورتهای مختلف منعکس و از هر زاویه ای به شکلی دیده می شود. نقش کردن همه آنها در تابلو کار بسیار دقیق و پرزحمت و بی ای بود. تو خاطرات زکاول ملک که یکی از دوستان قدیمی کمال بود اومده در نقاشی تالار آینه به واسطه دقتی که در پرسپکتیو این اتاق کرده بود به طور دقیق و خداموز پرسپکتیو را آموخت و از آن به بعد در سایر نقاشی هایش به کار می برد. تا آن زمان هیچ کس قواعد هندسی پرسپکتیو را نمی شناخت و رعایت نمی‌کرد. به این فرض که شاید شما این مطلب رو نشنیده باشید میگم که در نقاشی ایرانی تا قرنها کشیدن پرسپکتیو جزو گناهان کبیره تلقی می شد. چون اون عمق دادن به نقاشی یا کار دست شیطان بوده یا دست بردن در خلقت خداوند که مدت ها نقاشا از این تکنیک استفاده نمیکردند برای همین های قبل کمال الملک همیشه همه چیز رو به صورت تخت و صاف میکشیدند که یه جور سبک و سیاقی در لون برای خودشو یه هویت ویژه پیدا کرده این تابلوی تالار آینه خوشبختان صحیح و سالم الان موجوده و برای دیدنش هم میتونید به کاخ گلستان برید سه سال بعد از این نقاشی و واقعی دزدی تالار آینه ناصر دینشاه به قصد زیارت حرم عبدالعظیم راهی خیابون شد روزی که بر اثر خوبی و سرخوشی زیادی حال خیلی سعی نکرد از محافظ و سرکرده استفاده کنه کاری که هر سال برای زیارت انجام میداد. اما اون سال تصمیم گرفت تشریفات رو کم کنه و به اصل و نیت زیارت فقط بپردازه که همین امر باعث شد توسط میرزا کرمانی به قتل برسه و بشه شاه شهید. در اینجا خالی از لطف نیست که قصه مرگ ناصرالدین شاه رو همینجوری ازش نگذریم. دوستالیخان معیر ممالک که داماد شاه و شاهد این ماجرا بود تو خاطراتش نوشته روز واقع مرگ شاه خیلی خوشحال و سردماغ به خاطر پیشگویی که سالها پیش منجم درباریش یعنی محمد ولی میرزا که چند بار سو های شاهی را پیشگویی کرده بود و همه درست از آب در آمده بود. او گفته بود پنجشنبه شانزده همه زیقعده 1313 خطری بزرگ ترا تهدید می کند. هرگاه روز مزبور را به شب رساندی بدان چند سال دیگر هم با کمال اقتدار سلطنت خواهی کرد. شاه هم با خوشحالی به نوکرها گفته بود اینک آن روز که دیروز بود به خوشی سپری شد به پاس این محبت امروز به حضرت عبدالعظیم مشرف میشم و نماز شکرانه را در حرم متهر به جای خواهم آورد سه روز دیگر هم مراسم جشن قرن آغاز خواهد شد شاه به خاطر خوشحالی پیشگویی مرگش که رد شده بود هیچ جا رو قرق نمیکنه و در صحن بنا به عادت وارد حرم میشه و بالای زریح می ایسته. مثل همیشه دستمالی بیرون میاره و به نماز خوندن مشغول میشه تو همین لحظه میرزا کرمانی به بهانه دادن عریضه از دل مردم خودش رو به شاه رسوند و با ای که پنهان زیر عباش بود به دین شاه شلیک کرد میگن در همون حالت خونریزی و نیمه جون بودن ناصر دینشاه خودش رو به سمت قبر جیران یکی از همسرهای محبوبش که در اونجا دفن بوده میکشونه که از هوش میره و بعد هم میمیره. این ماجرا داستانیه برای خودش که این پیشگویی با خطای یک روزه و مرگ جیران و داستانهای از این قبیل رو امیدواریم تو قسمت مجزای از پادکست که درباره خود شخصیت ناصر شاه هست بهش بپردازیم. بعد از مرگ ناصر دینشاه که رکورد طولانی ترین کسی که بر تخت شاهی نشسته رو داره مزفر دینشاه به سلطنت رسید مزفر مثل پدر خیلی تندخون نبود مردی بود مریض احوال و آروم که نگاهی درویشی به زندگی داشت خیلی هم میلی به صدارت و حکمرانی نداشت همینطور خیلی هم از هنر و شعر و ادبیات سر رشته نداشت درکش از هنر همین سرگرمی های دم دستی بود و ولا غیر. هنر جدی براش معنی و مفهومی نداشت. تو دو دوره ناصری با اینکه کمالالملک آزادی عمل کمی داشت، اما هیچ وقت بهش سفارش کشیدن کارهای مبتزل و پوچ داده نشد. اما مظفرالدین شاه روزی بدون اینکه به حرفش اصلا فکر کنه به کمالالملک گفت: یک سفارش مهم برایت دارم کمالالملک. کمالالملک به امید شنیدن حرف حساب و سفارش اثری درخور گوش به سمت پادشاه نشسته بر تخت برد. مزفر دینشاه اول صد سکه تلا در دست استاد گذاشت و بعد گفت این مرتی که ناصر خاقان را بکش اما کلش خودش باشد اندامش اندام میمون که دارد فلان و فلانش را میخورد و بعد از خنده ریسه رفت در حالی که منتظر بود کمال الملک هم بخنده و ریسه بره اما نقاش نه تنها نخندید بلکه سری تکون داد به نشانی مرخصی و اتاق رو ترک کرد وزیر لب با ناراحتی و عصبانیت می گفت اینها صور قبیه است و هیچ وقت هم این سفارش رو نقاشی نکرد. یه روز دیگه شاه کمال رو دید که مشغول کشیدن چهره یکی از رجال دربار بود. مزفر دین شاه شروع کرد به خندیدنی که مایه تعجب کمال شد. علت رو پرسید. شاه گفت عجب دماغش گشاد شده. دستش نزن. بگذار همینجور باشد که هر وقت دیدیم بخندیم اما کمال الملت باز حرف پادشاه رو گوش نکرد و نقاشی رو اصلاح کرد. همینجور که خاسته شاه داشت پشت گوش انداخته میشد، این بیعتنایی ممکن بود کار دست نقاش بده و خودش هم یواش یواش حس کرد که ممکنه خطری در کمین باشه. اما زندگی در دربار شاهی خوب آب دیده کرده بودش. خوب فهمیده بود که کجا باید کوتاه بیاد. وقتی که مزفریدین شاه ازش خواست تابلوی از زمان کودکی تا پادشاهیش بکشه کمال بیدرنگ قبول کرد و مشغول کار شد و تابلویی کشید که مزفریدین شاه رو سر شوق آورد. اونقدر که از نقاش پرسید در مقابل این تابلو چه می خواهی؟ کمال المرک که تو دوره ناصری تلاش داشت از ایران برای مدتی بره تا در فرنگ هم آموزش نقاشی ببینه و هم تجربه های جدیدی از سر بگذرونه اما مرگ شاه شهید مانع سفره شد دوباره و این بار خواستش رو با مزفریدین شاه مطرح کرد. اگر اعلی حضرت اجازه بدهند قصد سفر فرنگ دارم تا فنون بیشتری از نقاشی بیاموزم. شاه موافقت کرد. در سال 1273 هجری شمسی اول به ایتالیا رفت. کمتر از یک سال رو در فلورانس سپری کرد. تو این مدت نقاشی‌هایی مثل رافائل و رامبراند رو از نزدیک دید. هایی از روی این نقاشی‌ها کشید تا بیشتر بتونه ماهیت نقاشی غربی رو درک کنه. بعد از ایتالیا راهی فرانسه شد. اونجا با فانتنلاتور نقاش معروف اون زمان فرانسه آشنا شد. همین آشنایی باعث شد راهی مجالس هنری روز دنیا بشه. تو همین سفر فرانسه به یه مهمونی رفت و اونجا با دختر نریمانخان قوام و سلطنی ارمنی آشنا شد. دختر متمول و زیبارویی که اون هم شیفته این نقاش دربار قاجار شد. چون کمال الملک تو ایران هم زن داشت و هم فرزند، پدر دختر رضایت به ازدواج این دوتا عاشق نداد. کمال الملک به ایران برگشت. برای دور نشدن از معشوق و همینطور به هم نخوردن زندگیش در تهران برای این دختر دلباخته یارمنی خونه باقی تو شمیرانات اجاره کرد. مدتی اونجا با هم بودن. اما چون نه کمال الملک میتونست همیشه پیش دختر بمونه و نه دختر میتونست در طول هفته مدام تنهایی سر کنه بعد یه مدت انگشتری که کمال الملک براش گرفته بود رو پس فرستاد و دوباره راهی فرانسه شد. دوباره برگردیم به فرانسه و اقامت نقاش باشیتون کشور تا دلیل برگشتش به ایران رو بگیم. مظفرالدین شاه که برای معالجه و دیدن فرنگ راهی پاریس شده بود، موقع بازدید از موزه لوور دید نقاش خوش‌سیمای دربارش اونجا بسات کرده و داره از روی نقاشی‌های فرنگی کپی میکشه. مظفرالدین شاه از کارهای کپی کمال‌الملک در اروپا هم دیدن کرد و خیلی از کپی نقاشی سنماتیو خوشش اومد. اما تعصف خورد که چرا این نقاش خارج از ایران مشغول کشیدن نقاشی های کپی غربیه ازش درخواست کرد به محل اقامتش در پاریس بیاد و با اون راهی ایران بشه و دیگه در پاریس نمونه. کمال کمالالملک راضی به این کار نبود اما امر امر شاهی بود و نمیشد زیر پا گذاشت و با مظفرالدین شاه راهی ایران شد. بعد از برگشت، کمال المرک در شماری شستم روزنامه شرافت شرح مفصلی از زندگی و نقاشی خودش هم نوشت که در اون زمان این توجه به یه نقاش بی سابقه بوده. استاد یه نشان درجه اول و یه رشته حمایل سبز مخصوص هم از دست مزفر شاه گرفت. همه اینها باعث نرم شدن دلش در برابر اینکه نذاشتن تو پاریس بمونه نشد که نشد. اون تو خاطراتش نوشته؟ هرچه در زمان ناصر شاه به خاطر هنرم از من به عناوین مختلف تشویق می شد، برعکس در زمان مزفر شاه بی اندازه مرا آزار میدادند و به من دستور میدادند تابلوهای ناپسند بکشم. مثلا یکی از آن تابلوها صحرای کربلا به سفارش امیر بود. امیر بهادور میخواست تصویری از او در این تابلو نقش شود، به صورتی که از شمر تقاضای شفاعت می کند که سر امام حسین را نبرد. حالا ملاحظه کنید که من باید چه کنم؟ تکلیفم چیست؟ جواب خدا و روز قیامت را چه کنم؟ به هر تقدیر و به خاطر که امیر بهادر رجال دربار و از نزدیکان شاه بود مجبور شدم تابلو را تمام کنم. اگرچه باطنان رنجیده بودم و احساس خطا و گناه می کردم. به هر حال در موقع مناسبی تابلو را برای امیر فرستادم فرستادم و خودم پیش او رفتم تا اگر توضیحی لازم باشد بدهم. امیر پس از دیدن تابلو خیلی خوشش آمد و کار مرا تحسین کرد و به نوکرش گفت ده تومان بده به نقاش. این در حالی بود که کمال برای هر تابلویی که می کشید بیشتر از صد تومن دستمزد می گرفت. از این تحقیر اونقدر ناراحت شد که تو دفترش نوشت من هم این بیادبی و حد حرمت مذهبی او را طوری جواب دادم که آبرو و حیثیت برایش نگذاشتم. ده تومان را نگرفتم و گفتم تابلو ناتمام است. اجازه بدهید ببرم تمام کرده بیاورم. امیر بهادر خوشحال شد و گفت ببرید وقتی تمام شد بیاورید. من هم تابلو را به منزل بردم و سر امیر بهادور را با سر شمر و سر شمر را با سر امیر بهادور عوض کرده نقاشی کردم و تمام اعیان و اشراف و کسانی را که با امیر بهادور مناسباتی داشته دعوت کردم و تابلو را نشانشان دادم. این مجلس بسیار تماشایی بود. می دانستم خبر آن فردا به امیر بهادور خواهد رسید. همینطور هم شد. چند روز بعد امیر مبلغی فرستاد تا تابلو را ببرد من هم تابلو را جلوی روی فرستادش پاره پاره کردم و آتش زدم و با خود عهد کردم به خاطر هیچ کس هنر و دینم را به خطر نیندازم و آلوده نکنم امیر با شنیدن خبر سوختن تابلو پیش شاه از من شکایت کرد شاه هم مرا خواست و جلوی چند تن از درباریان مرد بازخواست و اتاب قرار داد من هم داستان را با شاه گفتم و اضافه کردم امیر بهادر یک کار غیر از من خواست و به من توهین کرد. من هم با سوزاندن تابلو اهانتش را جواب دادم. شاه که از انتقام گیری کمال خوشش نیمده بود دستور داد قسمتی از مواجبش قطع بشه. در سال 1278 مزفر دینشا برای بار دوم راهی اروپا شد و کمال هم برای کشیدن نقاشی در مناظر بیابانی و موارد دیگه راهی عراق شد که دو سالی اونجا موند. تابلوهایی مثل فالگیر یهودی، زرگر بغدادی، میدان کربلا و عرب در خواب ماه اصل مربوط به همین دورانه. بعد از برگشت مزفر دین شاه ماجرای مشروطه و بالا گرفتن ماجرای تبریز و ستارخان تارخان و مشروطه چیها کمال هم به دستور شاه به تهران برگشت. اما تصمیم گرفت دیگه تن به نقاشی درباری نده. برای همین خودش رو میزنه به سکته مسلحتی و همه سفارش هایی که بهش داده شده تا کشیده بشر و رد میکنه و بهانه بیماری و فلج دست میاره. حتی با آوردن طبیبهای فرانسوی و ایرانی وا نمیده و تو حالت بیماری باقی میمونه. شاه که دید نقاش هیچ سلامت جسمانی نداره قانه شد که کاری بهش نداشته باشه. از جاییم که کار کمال الملک فقط نقاشی بود دچار مشکل مالی شد و در نتیجه شروع به فروختن تابلو و وسایل خونه میکنه حتی تا فروش خونه و اجاره نشینی هم میرسه. بعد از امضای فرمان مشروطه مزفر دین شاه از دنیا میره با این مرگ و شروع مشروطه کمالالملک دیگه پنهان نمی کنه که بیماره وانمود میکنه به صورت موجزه آسای خوب شده و دوباره شروع به کشیدن میکنه بعد از مزفر دین شاه محمدعلی شاه روی کار اومد که مستبد و ضد مشروطه بود همین باعث کشمکش های زیادی بین مردم و دربار شد و کمالالملک هم که مدام پیشش آدم میفرستادن برای حضور تو دربار سرپیچی میکرد و بهانه میآورد تو این حیث و بیس نرفتن و سرپیچی محمد علی شاه مجبور شد تخت شاهی رو رها کنه و فرزندش احمد شاه رو جای خودش بذاره. احمد شاه هم نوجوانی بیلیاقت بود و بیشتر وقتش رو به خوشگذرونی مشغول بود. کمال که فشار مالی مدام براش بیشتر میشد، تصمیم گرفت شاگردانی تربیت کنه و پولی هم از این راه به دست بیاره. برای همین در سال 1287 هجری شمسی پیشنهاد مدرسه صنایع مستظرفه رو به دولت داد. این مدرسه که بعدها به مدرسه کمال مشهور شد در زل جنوبی باقی نگارستان فعلی قرار داره. این باغ که یکی از قصرهای سلطنتی فَتلی شاه بود، باقی بود که دور دور اون اتاقهای آجری و در وسط هم تالاری ساخته بودند که روی دیوارش عکسی بزرگ از فَتلی توسط عبدالله خان پاشی کشیده شده بود. این باغ که هنوزم هست، محل مرگ یکی از عالی رتبه ترین وزیرهای دربار دوران قاجار، یعنی استاد امیرکبیر، قائم مقام فراهانی هم هست. دوستان پادکست دوچار حتما یک بار هم که شده به باغ نگارستان سری بزنن. البته اگه تا همین الان نرفتن. هنوز میشه حضور کمال رو تو این امارت حس کرد. کار خوبی که تو این باغ انجام گرفته برگزاری نمایشگاه دائمی آثار شاگردان کمال که دیدنش خالی از لطف نیست. اواخر دوران ناصری این کاخ به دلیل ساخته شدن کاخهای جدید بی استفاده باقی موند. بعدها مدتی شد وزارت کشاورزی و تجارت و بعد شد همین مدرسه صنایع مستظرفه که الان هم به اسم موزه کمال الملک پاورجاست. کمال الملک نزدیک به 16 سال ریاست این مدرسه رو بر عهده داشت. تو این مدرسه رشته های مجسم سازی، قالی بافی، گراور سازی و نقاشی با رنگ روغن، آبرنگ و سیاه قلم آموزش داده می شد. یکی از خوبی های این مدرسه در این بود که فقط طبقه و اشراف واردش نمیشدند و کلاسها به صورت خلاقانه و مثل مدارس اروپایی بود. کلاسها تو هوای مناسب در حیات مدرسه و باغات اطراف برگزار می شدد. هرچند وقت یک بار هم عموم به مدرسه می اومدن و اگه تابلوی رو پسند میکردن میتونستن بخرن و پول رو به خود هنرجو بدن. از شاگردهای خوب این مدرسه که در آینده برای خودشون اسم و رسم پیدا کردن میشه به میرزا اسماعیل خان آشتیانی، حسن علی خان وزیری، عبدالحسن خان صدیقی و سلیمان خان قاجار اشاره کرد. سال 1296 حسین علی خان پسر کمال المرک از دنیا میره. این ضربه سنگینی بود برای نقاش به طوری که هفتهها تو اتاقش گریه میکرد. اتاقی که در کنار مدرسه اجاره کرده بود و همونجا زندگی میکرد. طوری که مشخص نبود زمانی این نقاش در دربار با چه تجملاتی و رفاهی روزگار میگذروند. تو این انزوا و زندگی درویشی کمال الملک همسرش رو در سال 1297 از دست داد و حدود یک سال بعد مادرش که در سن ست سالگی بود رو هم از دست مید و تنهایی براش دیگه از حالت انتخابی تبدیل به یه امر اجباری میشه. با به قدرت رسیدن پهلوی و شاه شدن رضاخان دوباره همه چی دچار تغییرات اساسی شد. رزاشا هم که شیفته نقاشی شاهام بود چند باری از کمال دعوت کرد که به دربار برگرده و نقاشی را از سر بگیره. کمال اما به خاطر تغییر شدن های مدام در دربار مزفری تن به این خواسته دودمان تازه تاسیس نداد و بهانه کولت سن و مریضی رو می آورد. میگن تو اولین دیدار رضا شاه با کمال المرک، شا تعجب شاه کرده از حیبت این نقاشو بهش گفته تو با این تنوقت بیشتر به درد رزم و قذاقی میخوری تا نقاشی. کمال المرک معمولا تابستونها به نشابور میرفته و تو منزل یکی از دوستانش مدتی موندهگار میشد. این دوست صمیمی سالارخان محتمد بود که علاقه زیادی به کمال داشت و در پذیرایی هیچ چیز از کمال دریغ نمیکرد. سالارخان کارگری داشت که قسمتی از بار میوه‌ای که قرار بود به شهر ببره رو در راه فروخته بود و پولش رو برای خودش برداشته بود که سالارخان هم متوجه ماجرا میشه و اون رو اخراج میکنه. کارگر که از علاقه سالارخان به کمالالملک خبر داشت، از فرصت استفاده میکنه و خودش رو به کمالالملک که به همراه سالارخان در باقی قدم میزدن میرسونه و درخواست میکنه که کمالالملک پادرمیونی کنه تا اون برگرده به سر کارش. سالارخان که عصبانی بود از دیدن این کارگر، پارا آجوری بر برمی و به سمت کارگر پرت میکنه و از بخت بد میخوره به صورت کمالالملک و با اسمش شیشه اینک روی چشمش بشکن و چشمش آسیب شدیدی ببینه. پزشک که به بالین کمالالملک میاد میپرسه چجوری این اتفاق افتاده. نقاش که نمی‌خواست سالارخان به دردسر بیفته گفت زمین خوردم. متاسفانه معالجه نتیجه نداد و کمالالملک یکی از چشمهاش رو برای همیشه از دست داد. تو همین ایام با قدرت گرفتن رضاشا در اوایل سلیمان میرزا وزیر معارف و بعدتر هم تدیوم وزیر شد. این دوتا تا وزیر هیچ وقت نگاه فرهنگی به شرایط نداشتن و هر دوتا هم از کمالالملک دلخوشی نداشتن. به طوری که نقاش تصمیم گرفت با همه علاقه‌ای که به مدرسه و شاگردها داره به نابینایی و سن بالا خودش رو بازنشست کنه. در سال 1306 این اتفاق افتاد و سال بعد استاد به نیشابور رفت و در دهی به نام حسینآباد ساکن شد. روزگارش با فروختن وسایل خونه و تابلوهای های باقی مونده داشت سپری می شد و بیشتر زمانش رو به نام نگاری به دوستانش می گذروند. کمال المرک سال 1319 بر اثر کهولت سن بیمار شد و بالاخره ساعت دوی بعد از ظهر روز یکشنبه شنبه 27 مرداد ما در سن 95 سالگی توی منزل محمد قفاری نوه دختریش چشم از جهان فروب است. وصیت کرده بود که تو باغ خودش در حسین آباد دفن بشه تا مطفنش محل استراحت دوستانش باشه. اما به وصیت متوفا گوش نکردن و اون رو در جوار مزار شیخ اتار نیشابوری به خاک سپردن. در حال حاضر یه هنرستان و یه خیابون به نامش هست و یه موزه دائمی از نقاشی های خودش و شاگردانش برقراره خیلیها سبک ریالیسم ایرانی رو به سبک کمال الملک میشناسن و درس میدن یاد این نقاش شاعر مسلک همیشه در تاریخ و فرهنگ ایران ثبت شده استاد قالی چه به خواست خدا تمام شد عهد کرده بودم اگر زنده بودم و قالی چه تمام شد با خاک پای شما تبرداش بشه همونم رنج گرچه این زیر پایشان استادان هنر نیست استاد تایی، هنر، این فرشه شاهکار
0: این تابلوست. دریق همه عمر یک نظر به زیر پا نینداختید هنر، این زوغ گسترده است
1: شاهکار کار <تصفح> دوست یار محمد مثل همیشه و این بار در پایان 11 قسمت پادکست دوچار منابعی که متن این قسمت بر اساس اونها نوشته شده رو معرفی میکنم تا اگه علاقه داشتید برای مطالعه بیشتر بهشون رجوع کنید کتاب کمال هنر از انتشارات سروش کتاب نامه های کمال الملک از انتشارات بهنگار و کتاب مجموعه آثار علی حاتمی از نشر مرکز لینک شبکه اجتماعی پادکست دوچار رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم که میتونید از اون طریق هم با هم در ارتباط باشیم. شاد باشید و بدرود.